0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושא אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופה. שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 126. רגע לפני מעבר השנה, כשכולם עושים סיכומי שנה ומצעדים ומסכמים את השנה שחלפה, בואו נעשה סיכום שנה קצר משלנו. בגלל הטכנולוגיה לפי פודקאסטים עובדים, נתונים וסטטיסטיקות בפודקאסטים הם עניין לא מדויק ולא מפותח. בכל זאת, הנה כמה נתונים באדיבות ספוטיפיי. השנה היו לפודקאסט 41 פרקים שכללו 865 דקות. זה כמובן לא כולל את הפרק הזה. לפודקאסט יש כמעט אלף מאזינים. לדעתי זה יפה לפודקאסט נישתי כמו הפודקאסט הזה. לא יודע אם זה הרבה או מעט, ואני לרוב לא משתף פעולה עם peace in contest, כמו תחרויות הפודקאסט המוביל, שאני רואה שכל מיני חבר'ה עושים עכשיו. אני עושה את הפודקאסט הזה קודם כל כי אני ממש נהנה לעשות אותו, וכמובן, מה שנותן לי דרייב להמשיך הוא שאני מקבל פידבק טוב מאנשים שאומרים לי שהם נהנים להאזין ומקבלים ממני ערך. אז תודה לכל אחת ואחד מכם שבחרתם להיות פה. אז בלי הקדמות נוספות, אלה עשרת הפודקאסטים שהכי אהבתם השנה. עבור כל מהפרקים, תשמעו קטע קצר. במקום העשירי, מיתוסים, אגדות ואימייל מרקטינג. זה מביא אותנו למיתוס נוסף. מערכת הדיבור אחראית על האווירות. מדברים רבים מאמינים בטעות שמערכת הדיבור אחראית על האווירות, על ה-Email Deliverability. האחריות של מערכת הדיבור היא להציע למדבר כלים לדיבור, כלומר, מערכת דיבור. ולסייע לו ככל שביכולתה בהדרכה, בתמיכה טכנית, בתעדוף, בתמורה לפעילות דיבור נכונה וטובה. רוב האחריות על האווירות היא דווקא על המדבר עצמו, בכללי עשה ואל תעשה פשוטים. במקום התשיעי, מה זה אוטומציה שיווקית? בואו נדבר על אוטומציות ששכיחות באי-קומרס. בחנויות אונליין ואתרי e-commerce, אוטומציה שיווקית משחקת תפקיד מפתח באופטימיזציה של אחוזי נטישת הגלת הקניות, למשל. אחוז הגולשים שהוסיף מוצרים לסל הקניות ולא השלים קנייה בפועל, הוא כ-70% בדסקטופ וכ-85% במובייל. מה עושים? אוטומציות לנטישת הגלה. זה דיוור שמתרחש אחרי שגולש מזוהה, כלומר. גולש שכבר יש לנו את כתובת האימייל שלו, הוסיף מוצר אחד או יותר לסל הקניות, אבל לא השלים את הקנייה. במערכות דיוור שמותאמות ל-e-commerce, לא אינטגרציה בין החנות למערכת הדיוור, בדרך כלל מיוסמת בקלות על ידי התקנת פלאגין, ותמשוך אירועים ודאטה מהחנות אל מערכת הדיוור, ותאפשר מימוש של דיוור פרסונלי באוטומציה, שכולל לרוב נתונים לגבי מה שנשכח. במרכאות בעגלה. כמובן שניתן ליצור כאן חוקים שונים, כגון בואו נחכה שעתיים, נשלח דיוור פרסונלי עם המוצרים בסל, נציין שנשמור ללקוח את המוצרים בסל X שעות או ימים, אם הלקוח לא ביצע את הרכישה, נציע לו הנחה, ועוד כיד הדמיון הטובה, וכמובן שכדאי לנסות שוב ושוב עד שתגלו מה עובד לכם הכי טוב. אוטומציות נוספות ששכיחות ב הן Next Best Offer, Cross-Sell, AppSell. אלה אוטומציות שמתבססות על נתוני קניות קודמות של הלקוחות, המלצות קנייה, שדרוגים והמלצות צולבות לקוחות שקנו X קנו גם את Y. במקרים רבים ניתן להסתמך על הדאטה והסיגמנטים שהחנות עצמה, Shopify או WhoCommerce, מייצרות בעצמן. ולבנות סיגמנטים בהתאמה במערכת הדיברור. במקום השמיני, איך להזניק את אחוזי פתיחת האימיילים? מהם שיעורי פתיחת אימיילים טובים? מה נחשב טוב? כמובן שאחוזי הפתיחה משתנים בין B2B ל-B2C, בין קטגוריות ובין ענפים שונים, בין טריטוריות גיאוגרפיות ועוד ועוד. הממוצע העולמי בכל הטריטוריות לפי נתונים של קמפיין מוניטור עומד על כ-18 אחוזי פתיחה. ככלל אצבע, אתם שואפים לעבור את ה-20 אחוזי פתיחה, בעיקר אם אתם מדברים לספקית האימייל הדומיננטית, gmail, שמסננות הספאם שלה מתבוננות על מדדי אינגייג'מנט חיוביים ושליליים בתהליך הסינון. מאוד משנה גם מה סוג האימייל שנשלח, האם הוא מייל שיווקי או טרנזקציוני, זה ישפיע על אחוזי הפתיחה. ככלל, אימיילים שנשלחים מאוטומציות שיווקיות יניבו אחוזי פתיחה הרבה יותר גבוהים, פשוט כי נמענים מחכים לאישור ההרשמה, לאישור ההזמנה, לאיפור סיסמה, הם יחפשו את האימייל הזה ויפתחו אותו. באופן דומה, אימיילים בעולם האי-קומרס, כמו אימיילים של נטישת עגלה, גם הם יניבו לרוב אחוזי פתיחה שהם מעל לממוצע. גם אימיילים שיווקיים לאישור ההרשמה, ה-Welcome emails ודיבורים שסמוכים מאוד למועד ההרשמה צפויים להניב אחוזי פתיחה טובים וגבוהים במיוחד. האימייל הראשוני הזה של ה-Welcome הוא אימייל קריטי ומנבא את מערכת היחסים שלכם עם נימנים לשנים קדימה. לכן כדאי לשלוח אימייל ראשוני לאחר ההרשמה וסדרת אימיילים קצרה שתעשה לנמענים שלכם סדר. תהליך אונבורדינג כזה והיכרות עם מה שצפוי, מה הנושאים שאתם מדברים עליהם, באיזו תדירות, באיזה ימים ועוד ועוד. במקום השביעי, מגמות e-commerce ו-mail ב-2021. עוד באימייל, נושא של חוויית לקוח גם באימייל. אומרים שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים, חוויית לקוח שלא מקפידה על הפרטים הקטנים, ‫יכולה למחוק כהרף עין ‫את כל המאמץ שהושקע בלקוח. ‫חוויית לקוח טובה יכולה לבוא לידי ביטוי גם בתקשורת עם הלקוח בערוץ האימייל, טון כתיבה אישי, אמפתיה, ‫שימוש נכון בדאטה ‫כדי ליצור פרסונליזציה, ‫כישורים חיוניים כגון FAQ, ‫צ'אט עם השירות, ‫עדכונים לגבי צפי למשלוח ‫ועוד ועוד. ‫כל אלה יקלו על להתמצא. ולהיות בקשר דו-כיווני עם החברה לאחר הקנייה. כדאי שיהיה קל ללקוחות לחפש בתוכנת האימייל שלהם מיילים שהם קיבלו מכם. מגמה נוספת שנמצאת בחיתוליה היא טכנולוגיה חדשה שנקראת AMP, היא עתידה להביא כמה עדכונים מסעירים לעולם האימייל מרקטינג. AMP for E-Mail, Accelerated Mobile Pages, נועדה ליצור חוויית משתמש מעולה באתרי אינטרנט מהירים, שאיתנו מיידית. היא תאפשר יצירת סטוריס עשירים במיוחד ופרסומות אינטראקטיביות, והיא מביאה בשורה לעולם האימייל. חוויית אינבוקס עשירה ודינמית, אפשרות להשלמת פעולה בתוך המייל בלי להקליק על קישור, הצגה של תוכן דינמי בתוך האימייל ממקורות מידע שונים, ועוד. <קש> במקום השישי, איך לכתוב דיבורים של שלקוחות אוהבים. הימים חלפו, רשות הדואר הופרטה והפכה להיות דואר ישראל, ותוך כדי כך ביטלו את התעריפים שהיו אז מאוד מאוד אטרקטיביים לקטגוריה של דואר פרסומי, מה שגרם לכך שכתוצאה מההפרטה המחירים התייקרו. לא הייתה יותר קטגוריה של דיבור פרסומי. הדיגיטל השתלט על כל חלקה טובה, והדיבור הישיר בדואר שאנחנו רואים כאן בעשור וחצי האחרונים, הם בעיקר דיוור של בילינג, דיוור במעטפיות, הודעות מהבנק, חשבונות לתשלום, כנסות, רישיונות וכל מיני ניירת שיותר ויותר ממנה עוברות לדואר אלקטרוני. כדאי לציין שבארצות הברית, באירופה ובעוד ציוויליזציות, הדיבור הישיר בדואר חי ובועט, כוחו אפילו עולה כערוץ פרימיום שבזכות טכנולוגיה להדפסה דיגיטלית, מאפשר לשלב בדיבור ישיר פרסונליזציה מדהימה כחלק ממסע הלקוח במקומות הנכונים לאורך המסע, כשזה נחוץ וכשזה משתלם. בניגוד לערוצי הדיגיטל השונים, זה ערוץ מאוד מאוד פנוי. מעט מאוד משתמשים בערוץ הזה, מה שמאפשר לקבל תשומת לב אדירה. לא נדרשת שום טכנולוגיה, רק הכתובת של הלקוח. על דיוור ישיר בדואר לא חל חוק הספאם? אין סכנה שדיוורים בדואר יגיעו לספאם, ואם תבדקו את אחוז המיילים שלכם שחוזרים, ואחוז המיילים שמגיעים לספאם, הדואר מנצח ובענק. חוץ מזה, רק בדיבור ישיר בדואר אפשר לשלוח משהו שהוא רב חושים, כולל חושים שמאוד חשובים בשיווק, אבל לא עוברים עדיין בדיגיטל. חוש הריח וחוש המישוש. במקום החמישי, פודקאסט בנושא האם אפל הרגה את האימייל מרקטינג. מה המשמעות של השינוי? As far as we know it. מערכת הדיוור תקבל חיווי על פתיחת האימייל, גם אם הנמען בכלל לא פתח את האימייל. לא ניתן יהיה לדעת את המועד המדויק של פתיחת האימייל. למעשה, מערכת הדיוור תקבל חיווי כאילו כל משתמשי אפל פתחו את האימייל, אבל מניסויים זה עוד לא סגור עד הסוף, יכול להיות ויהיו עוד שינויים סביב העניין הזה. השינוי הזה ישבש כל מיני דברים שקשורים בפתיחה של אימיילים, למשל, היכולת לשלוח אימיילים בתזמון אופטימלי, send time optimization, גם תוכן שמתעדכן בזמן אמת ברגע שהמשתמש פותח את האימיילים, גם זה ישתבש, כמו countdown timers, עצם זה שה-IP יחסם כחלק מהשינוי, כחלק ממנגנון ההגנה שאפל מתכננת, יהיה מאוד קשה לדעת מה ה-time zone של הנמען כדי לשלוח אימיילים שמתוזמנים ל-time ספציפי. למשל, אם יש לכם נמענים שפזורים על פני כדור הארץ, איך תדעו לא להפריע להם באמצע הלילה? כל הסטטיסטיקות לגבי קמפיינים השתבשו, ויהיה מעניין לראות. איזה שינויים מערכות הדיבור יעשו בעקבות השיבוש הזה? במקום הרביעי, פודקאסט עם אדיר זנגי, מומחה CRM ואימייל מרקטינג.
1: מי שרוצה לשלוח ספאם, בסופו של דבר, ימצא את הדרך ואת הערוץ אה, לשלוח אותו. זה יותר קשה מהשנים האחרונות. האתגר יהיה לעולם הלבן, לאי-קומרס. -e לאנשים שירצו להתבלט ולהגיע יותר, הם אלה שיצטרכו לעשות את התהליכים של הבימי, yeah. אני ארחיב על, על בימי במשפט, זה לשים את האייקון של החברה ליד המיילים, שהבנתי שעכשיו זה בפיילוט וגוגל סגרו את זה, ומכניסים רק כמה חברות קטנות לתוך הפיילוט הזה.
0: בגוגל זה לפי הזמנה. תצליח. בדיוק,
1: כן. בדיוק. Mm -hmm. כל מיני אלמנטים, גם של קודי קופון, Google Annotation, שזה כלי מדהים. אף אחד לא משתמש בו. אף אחד לא משתמש בו, אבל זה יהיה טרנדי. אני מאמין. כמו, כמו כל דבר שכרגע בניסוי, עכשיו, חברות שהן קטנות, וכל הספיימרים למיניהם, לא יצליחו להגיע לשם, ומי שיתבלט יהיו חברות גדולות, וגם ה, על סמך ההתנהגות של הלקוח, הטריגר יפעל, זאת אומרת, גם אם אתה תשים את ה-anotation אצלך במייל ותשלח אותו ל-100 אלף אז רק אלה שבאמת יתעניינו במוצר שלך הם אלה שיזכו לראות את הקוד קוד קופון שלך, את התמונה היותר גדולה, כן. ואחרי זה זה ייעלם. זאת אומרת, זה יהיה חד פעמי. Mm -hmm. אז יש המון טרנדים uh, מגניבים שלא יעלימו את, את כל הג'אנק מייל שמסתובב. אולי הם יקטינו אותו, מה שאני גם לא מאמין, אבל ייתנו יותר עוצמה לחברות הלבנות שירצו, שירצו להתבלט.
0: במקום השלישי, פודקאסט עם אייל גרשון, CTO הוא מייסד של חברת קולבוקס ומייסד קבוצת מקצועני האוטומציה בפייסבוק.
2: אין לך שום יכולת לקבל מהבנק שום דבר בצורה אוטומטית, אוקיי? הדבר היחידי כן. שהם מוכנים לעשות זה לשלוח מייל פעם ביום. מוכנים לשלוח מייל עם האקסל של העברות הבנקרית פעם ביום. Mm -hmm. אז, אמרנו לעמותה, לה, לה, טוב, בואי תרימו לנו את התבנית, ראינו שיש איזושהי תבנית שאני יכול לקרוא את המידע בצורה מסוימת, כמובן יש המון וריאציות, אבל גייצנו את זה עם הזמן, okay. ומה שקורה זה שפעם ביום אני מקבלת מסמך עם העברות בנקאיות, אנחנו בעצם עושים פרסינג למידע שם, מפרקים את המספר חשבון, מפרקים את הסכום, מפרקים את ממש את כל הדברים שצריך, mm -hmm. ואני מתחיל תהליך שלם של חיפוש אם קיים כזה בן אדם ב-CRM, אם הוא קיים... תיצור תרומה חדשה, תוציא לו חשבונית, תשלח לו את החשבונית במייל הכל ממש אוטומטי שם עד לרמה שתחשוב שהיא הייתה מקבלת ביום 80-70 העברות צריך לעבור אחת-אחת ידנית להיכנס לCRM, מחפש אם הוא קיים אם הוא לא קיים, ליצור חדש, ליצור תרומה, ליצור חשבונית לשכת לחשבונית אותו תורם להוציא את החשבונית, להוריד אותה לעשות את <עד> הטאצ'מנט במייל ולשלוח 70-80 פעם <עד>
0: <מדהים>. <עד> אז
2: זה דברים ש... היו נחשבים
0: בלתי אפשריים, אמרנו מזמן. במקום השני, פודקאסט עם אילן אלתר, מנכ״ל אלטרנט.
3: עיר חכמם זה מושג שבא בעצם להגיד איך אני מנהל את העיר ברמה התפעולית היום-יומית בצורה יותר חכמה, יותר פשוטה. גם פה זה טרנספורמציה דיגיטלית. כי מה זה טרנספורמציה דיגיטלית? זה קח את הדרך שאתה פועל בה ותפעל אחרת, בצורה דיגיטלית. ניקח דוגמאות פשוטות שכולנו מכירים אותן. הרשות המקומית אחראית על פנסי תאורה. מי שזוכר, ההיסטוריה, בהיסטוריה הלא רחוקה, פנסי התאורה היו מסוג שנקרא נל"ג, שזה אותם פנסים ישנים, בזבזניים באנרגיה. יש היום הרבה מאוד פרויקטים של מעבר מתאורה בזבזנית. לתאורה חסכונית, בעברית פשוטה, תאורת לד. Mm -hmm. התאורה הזאת היא הרבה יותר uh, זולה לרשות, יש כל מיני מודלים עסקיים שמראים איך עושים את זה, נכון, יש פרויקטים שהם פרויקטים שממומנים על ידי גופי ממשלה, יש פרויקטים שהם פרויקטי BOT, פרויקטי BOT זה פרויקט שאתה אומר uh, לספק חיצוני, אתה תקים את זה, אתה תתפעל את זה, אתה תשלם את החשבונות חשמל, אתה תעשה את הכל, אני קונה ממך אני משלם על שירות תאורה, על כל פנס שדולק לי ברשות, אני משלם לך איקס שקלים לחודש, לשנה, לא משנה כרגע המודל העסקי, ואתה תתמודד עכשיו עם פנסים שרופיים ותתמודד עם עמודי תאורה שצריך להתקין אותם ולהזיז אותם ולפרק אותם וכל מה שצריך לקרות, לא ענייני. עכשיו זה לא משנה אם, אם המודל העסקי הוא כזה או אחר, יש עוד level אחד יותר גבוה בנושא התאורה ששוכחים אותו. דיברנו על התאורה הישנה-בזבזנית, דיברנו על תאורה חסכונית, ואני עולה ל-level יותר גבוה שנקרא תאורה חכמה.
0: ובמקום הראשון? פרודקאסט עם רועי קציר, סמנכל שיווק, מחירות ופיתוח עסקי בבנק הדיגיטלי הראשון.
4: פרופסור משעשוע, באמת, אני חושב ממובילי חזון הבינה מלאכותית בעולם, אחד מהאושיות הכי בולטות בעולם בתחום ה-AI, והוא הבין, אני חושב שאולי השינוי היה כשהבנו, כשראינו uh -huh. את הנתונים, שמדברים על המינוס של הישראלים. אתה יודע, 50% מהישראלים במינוס תמידי. תמידי. Uh -huh. האמת שזה לא, לא מפתיע מדי. מה שמפתיע, זה ש-50% מהם לא חייבים להיות במינוס. זאת אומרת, ההכנסות גדולות מההוצאות. Uh -huh. ופה כבר אפשר להתחיל לחשוב רגע איך הטכנולוגיה, אם יש לה אפשרות, לפתור את המצב הזה. כי כשאתה במינוס... הסטרס גדל. כשהסטרס גדל, לא מפתיע שמחצית מהמתגרשים אומרים שהסיבה העיקרית היא סטרס כלכלי. אולי אפשר לפתור את זה ולעשות שינוי, ובעצם התחלנו לחשוב איך הבינה המלאכותית והיכולות שאנשייה לנו לא מפתח יכולים לתרום. והגענו בעצם לאיזושהי הבנה שמאוד דומה לנהיגה, 90% מתאונות הדרכים נגרמות mm -hmm. על ידי בני אדם. כן. ולמרות שאנחנו אנשים מדהימים, עדיף שלא ננהג, <laughs> בגדול. כן. Okay. איך ניסו לפתור את זה עד היום? מנסים לפתור את זה עם קורסים לנהיגה מונעת, עם מצלמות מהירות, עם אופנוענים שנוסעים לידך בכביש החוף או באיילון ולראות אותך מדבר בסלולרי. Mm -hmm. אבל זה לא עובד. הגרף של תאונות הדרכים אפס די קבוע, ואולי אפילו עולה, mm -hmm. כי גם יש יותר רכבים על הכביש. ברגע שהבינה המלאכותית עברה, למושב הנהג, אנחנו מתחילים לראות את ההבנה של השינוי. כולנו מכירים את התחושה, את הרגע הזה שנתנו ברקס עם הטלפון ביד, כי צפצף לנו כן. המובילאי, mm -hmm. נכון? ולי כבר ברכב האחרון גם היה לי גז וברקס, וזה תיקן לי את הנתיב. והרגע הזה שבו אני אשים את הכתובת שאני צריך להגיע אליה בווייז, יתרווח אחורה, והרכב ייקח אותי לאן צריך, ברור שאם יותר ויותר רכבים ייסעו בצורה הזאת, יהיו פחות ופחות תאונות. ואז מגיעה השאלה, איך לוקחים את זה לבנקאות?
0: אני מסתכל לשמוע.
4: שזה אולי הדבר השני שאנחנו חושבים שעדיף שבני אדם לא יתעסקו איתו.
0: את כל הפודקאסטים תמצאו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ואם לא עשיתם את זה עד עכשיו, אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט, כך גם תקבלו התראה כשעולה פרק חדש. בכל יום רביעי בבוקר עולה פרק חדש לפודקאסט. אני מזכיר ש-CRM.buzz הוא לא רק פודקאסט, אלא גם בלוג, שתמצאו בו קרוב ל-70 מאמרי עומק בנושאי אימייל מרקטינג ועבירות אימיילים, ועשרות מאמרים נוספים בנושאי שיווק, דאטה, חוויית לקוח, שימור לקוחות, וגם איך כל האקוסיסטם הזה מתחבר לו יחדיו. לבלוג יש ניוזלטר שבועי שכדאי לעקוב אחריו, פשוט. נכנסים בדפדפן ל-CRM.buzz ובתפריט נרשמים לניוזלטר. אני מאחל לכם שנה אזרחית טובה, ועד לפעם הבאה, ביום רביעי הבא, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישור CRM.buzz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ
1: ובחו"ל בפעילות אימייל מרקטינג אפקטיבית ועבירות אימיילים. E-Mail